0: 好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。好，那也请大家别忘了到我们《华尔街见闻》脸书粉丝页留言，每一集帮我们分享一下你听后的心得，好坏不拘。你想酸我也可以酸，你要骂我也可以骂，你要给我一个打一开头都不行哦，不可以骂脏话哦，要有品哦。酸可以，只要你酸的有技巧，酸的有文字的艺术。我还会给你留言按赞，好不好？但是就是很单纯的骂啊，不、啊、好听啊，烂啊，什么没品啊，乱讲啊，这种不要留啦好不好？我玻璃心啊，你也不要一味的留好的，因为这样子我会得意。但有时候你可以给我们一点建议啊，这种建议呢，如果是不好的就不要留了。诶，那那你这样到底要我们留什么哦？没有啦，就鼓励支持嘛。就说：“哎呀，夏老师，我们还蛮喜欢你的广播。”虽然有时候都没有讲重点哦啊，夏老师，我们觉得你你这个广播很有趣，虽然你的笑话很冷啊，夏老师你的声音很好听。那虽然有时候我每次一听就睡着哦，这种啊，夏老师你那个题目选的都很棒，虽然都跟人家重复，或者说啊，夏老师你这个很有眼光，都比人家提早半年看到未来，只是一开始都是错的，这种留的很有艺术嘛，对不对？好、哦，那上个礼拜我们有跟大家分享这个辉瑞，就是上个礼拜啊、哦，我们在讲九号。他跟德国 biotech 哈宣布联手研发 BNT 疫苗这件事，对不对？有没有？哦哇，那大家都觉得说全球疫苗有一个重大突破。那现在我们要来聊的是说，哎，结果。怎么根据这个辉瑞交给这个美国 S E C 的申报文件，发现他们的执行长波拉哎，在九号就出售了相当于一点五九亿，那就一点六亿台币的股票哦，太屌了！也就是说，他先宣布这个新冠病毒实验疫苗出现初期的数据非常的好，然后股价大涨，然后接着他就把股票卖掉，因为那一天他们的股价大涨十五趴，为什么？就是在没有感染新冠病毒。的情况下，新冠疫苗对受试者的有效率高达 90%。然后接着他就就卖股票哦，当他,他还是有申报嘛，有跟 SEC 申报了哈、哦。那目前是不确定他什么时候得知疫苗出现正面实验数据。不过疫苗的研发部门主管是在8号下午一点得到这个实验结果了哈、哦。那这一桩交易案占博拉手上直接间接持股的比重是 61.8 点、哦、当然。就是说，他卖掉了大概他手上直接间接持股大概六成哦，所以这有没有问题啊？我也不晓得，我觉得这个有时候真的要好好的了解一下。但实际上这个讯息。惠瑞药厂这个讯息出来，这个 H Fund 的大佬啊，叫 e k m a n 哦。这个、a e k m a n 呢，也不见得每个人都认识他，但是我讲一下，他在三月股灾前哦，就押市场会崩盘，他赚了多少钱哦？赚了二十六亿美金，这样应该算大佬吧？管他是谁，他可以看对市场，然后赚二十六亿美金，是不是大佬？是吧？对不对？如果哪一天我谢承燕押台股崩盘，然后赚了二十六亿美金，我算不算大佬？应该算嘛，但不可能哈，哦、没那个机会，因为你的资金要够，而且要很。有胆量，而且还要看对，对不对？就成就了一个大佬。这个 e c k m a n 他就说，就是在疫苗发布的当天，讯息出来，他就说，其实市场还是很危险，所以他认为应该还是要去做空，或是放空，或是认为美国企业在未来还是表现应该还是不太好，因为他说，大家对新冠病毒。有了这个疫苗嘛，大家觉得哎很好很好激励嘛。可是他说这样会不会反而大家就更不愿意戴口罩，反而轻忽病毒的威胁哈、哦？所以他还是持续这个放空企业债哈、哦。但是不止美国有好消息啦，说实在疫苗的部分啊，俄罗斯哦也有好消息哦。俄罗斯是放话，他说哎，他们研究这个 COVID 19啊，这个疫苗啊叫 s p o n i c V 啊 V 啊，叫胜利 V 啊，效果更好。打百分之九啊，哦，比这个辉瑞还厉害啊！那当然，如果是俄罗斯的疫苗，敢不敢打那是另外一回事哦。这个我也不晓得。以前好像你看要、啊、上太空也是美国跟俄国之间在竞争嘛，哈、哦。你看武器有很多武器也是美国跟俄国在竞争，这次连疫苗，俄罗斯也是说，哎，他们也很屌很强啊。这等于是第二个即将发表后期阶段临床实验结果的一个疫苗哈、哦。这个结果是根据首批参与施打两剂疫苗实验的16000人哦，那。有二十名参与者感染 COVID 19哦，这个数字哦，比辉瑞公布的九十四个还好哎！哇，真俄罗斯有这么厉害？不晓得。<笑>然后他说，反正之后他们还是会再进行疫苗实验六个月了哈、哦。那这个实验的数据呢，也会交给同业的专家来做评审哦。那一样会发表在顶尖的国际医学期刊。当然，如果是真的，我们也是很兴奋啊。就就是说，哇，有一、有二、有三，就会有三、有四、有五了。那疫苗越越多了，哦耶！吼，我们可以出国了吗？啊，在台湾闷了一年哦，每一个都未出国，每一个都跟我说，这里好像哪里，好像巴厘岛，我好怀念我的那个苏梅岛我好好怀念。我的普及到哦，好，不要讲这个，讲到大家都会心情就郁闷，对不对？辉瑞啊，不管有一首歌叫什么也好，什么也好，突然想不起来，就是那个谁唱的？哒啦哒哒哒哒哒哒哒，就不管是俄罗斯也好啦，不管是辉瑞也好啦，反正达到这么高的保护力，对不对？反正未来不管哪一家疫苗先上市，我觉得都是商机啊。到时候，全球航空、医药专业物流公司，包括华航啦，哦，我们的专业医疗物流公司九域啦，货运承揽业者都会是受惠者哈、哦。国际机构 IATA 就预估，全球人口数来推估的话，短期运输新冠疫苗的飞机至少要八千架次的波音七四七哈。那当然，我们台湾先受惠的就华航、长龙航，这个一定会受惠嘛哈、哦。那低温包装物流运送的，像中。飞航这个叫冷链概念股台空迅捷也有机会那当然，疫苗到了台湾也要有物流业者来运送所以专业疫苗运送业就是九域啊，像远雄港它也可以提供低温的仓储。所以因为辉瑞的疫苗是 RNA 疫苗容易变异容易变异啊，这很可怕。所以你的运送要在。负六十度到八十度，所以不只要冷冻柜，还要特殊包装，你还有冷链物流，这个很重要，这个很重要。那当然，这个久誉啊，不是要很久才会好，这叫久誉哦，是它公司名字叫久誉。OK， 那卫福部也找过他们询问有关于疫苗冷链运输的问题，所以现在他们也开始希望能够官民合作哦，官方跟民间来合作，打造一个符合疫苗运送的冷链系统。所以未来。疫苗的运送，注意听哦！我现在特别跟大家讲哦，疫苗的运送会是未来的全新商机。这个谢成燕在媒体上特别跟大家分享这个资讯哦。那专业医药物流业者的很好的机会，因为这不是一般的业者可以吃得下。这个不是 Uber E 咯哦，或是 Funda 可以运送的哦。哦，你不要跟我说上 Uber E 或 Funda 要去订这个 RNA 疫苗，这是做不到的。这是要负六十度到负八十度的环境哦。仔细来看一下以下的数据哦。如果如果疫苗顺利核准， 2 0 2 0年可以供应全球五千万剂哈，明年是十三亿剂哈。但疫苗我，我我刚才就会强调，你就是要在零下六十到八十度。那未来疫苗全球发放运输的过程中，这个冷冻运输、冷链运输这个很重要哈、哦。那拥有冷冻运输和疫苗分销已经有25年经验的 Blue Eye 哦 ，Blue Eye 他们的执行长接受 UBS 就瑞士银行的访问，他就说：好，未来的疫苗运输，像这个辉瑞的这个疫苗，他们就提出来，甚至要低于摄氏负70度，就零下70度。所以未来这种供应链的需求，还有低温的设备，就会是非常。重要的需求那一般的冰箱呢，大概零下多少？二十度而已，所以一般的冰箱不太可能，所以你可能要运用到这个固态的二氧化碳，才有办法合乎这个配送的温度区间呢、啊、除了刚才我们聊了这些台股以外啊那巴龙周刊也有表示，像这个冷冻供应链当中啊，具备这个干冰技术的专业知识跟经验的，有有一些股票也是被这些外资。国际的金融机构给看好包括这个英格索兰哈，它是具备专门为运输业者提供冷藏技术设备跟方案。那股票代号是 T T Double T， 还有一个叫开立 C A R R C A Double R 哈， R, 就是 Carrier， 大家应该有看过吧 ？Carrier Global 这家公司哦，这个都具备冷链供应链的专业知识，还有干冰技术跟运输的整合能力哈。那以目前美国的产业分析师哈，就是说有。四成是给这个英格索兰买进平等哦，有五成是给开利买进平等。那另外像物流业者哈，他股票代号是 KNX， 这个都是美我们在讲美股哈，美股的股票它是用英文字母来表示哈。它提供冷藏卡车这样的一个运输。以今年来看，目前预估本一笔是十二倍，比 S P 五百二十一倍还低，非常非常多。所以有八成，高达八成的分析师认为值得买进。我们这边讲的分析师不是。台湾的分析师，我们讲的是美国这种所谓机构，他的工作就是专门在做这种股票跟研究分析的分析师。那再来呢，像国际物流业优比数 u p s u p s 跟联邦快递 （FDX）， 那这两家公司也有提供。医疗货物的运输服务，哈，那目前联邦快递有七成的分析师认为可以买进，那 UPS 认为有五点五成，好，所以这个疫苗真的如果能够顺利上市的话，哎呦，冷藏运输的。这一个新兴的一个概念的相关的标的，不论是台湾也好，不论是美国公司也好，可能都会受到关注跟注目啊。那所以大家也可以听完以后自己做一点点功课去搜寻一下，好不好？那下一段呢，我们邀请到一位特别来宾，那他会跟我们分享什么呢？我们等一下再来好好的聊一下
1: 。谢晨燕老师寻找接班人计划操盘领航员。开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 一
0: 七八，输入关键字八八八。好，第二段回来。因为之前我们在聊劳退啊、劳保，哎，获得大家很多的回响。然后呢，因为上次在节目结束的尾声呢，我有谈到说我们要再找任老师回来聊一聊 P K 基金跟保险。因为你问我，我会觉得基金来做补足退休不足的部分呢、啊。啊，问任老师，他已经讲保险嘛，对不对？所以任老师准备好了吗？我们今天两我们两个要来 P K 哦。好，没问题。我看他今天杀气很重、欸，哎，哦，他今天来势汹汹哦。嗯，因为跟他讲今。今天要录这个 PK， 结果他带了一堆资料，我我看这个真的是要来把我给 PK 掉的哈。但是在我们两个要 PK 之前，因为我得先和缓一下他的情绪啊，要不然我看他现在杀气腾腾，我我怕我今天真的录完节目走不出去，所以我们先转移一下焦点哈。哎、欸，上次你讲那个劳保劳退哦，真的很精彩哈。但是我这里哦有一个问题，也是最近大家都爱关心的，这个问题很严重哦，你要好好想清楚哦，再回答哦，你可能会得罪一些人哦。劳保基金说会破产这件事，到底是？是真的假的？好，先跟各位分享一下哈、哦，因为其实不要说，哎、欸，我先讲一下为什么要讲劳保基金会不会破产这件事，因为你上次讲我们都要缴劳保，而且一定要缴嘛，对不对？所以如果破产了，是不是表示我们现在看人家退休日子过得很爽？所以如果破产的意思是不是说等我们退休的时候你要摸紧？是这个意思吗
1: ？如果这种情况基本上蛮像的，因为不要说是大多数人会担心，我也会担心，因为我距离我退休大概还要在二三十年，等你退休的时候，我很怕拿不到劳保<就>退休金，结果破产了，对。然后、啊、就会拿不到了，拿不到后我,我要吃什么
0: ？好，那我问你，如果真的破产了，我们现在假设，我们现在还是很认真在缴劳保，嗯，好，五年后破产，那我们的钱是
1: 不是白缴了？可以这样说。可是因为我们、啊、我还有劳退，但是劳退部分来讲，
0: 不是啊，你讲的劳退是我自己存的钱吗？我们是，你上次讲完以后我们都懂了嘛？哎<嘿>。但是现在这个破产的意思是劳保缴了，那我现在的意思是说，那如果他破产了，我的劳保费是不是就打水漂了？我的意思是这样了。可以这样讲啊。好啊，那打水漂，那你又说我不能不缴，对啊，啊那看那我缴了，然后又打水漂， hey. 那所以到底会不会破产？这个很重要了嘛？
1: 好，我现在讲一下，基本上这个部分是劳保局精算，精算出来结果就是预估，我们现在目前最快2023年，好慢一点要2026年，劳保局就要破产了，就没有钱再付给这些像我们这一代或是我下一代的劳保的年金给付了。哎
0: 、欸，可是我后来想，如果他2023就破产，那好啊，很快就破产，我们劳保费就不用缴了，早一点知道结果哦，这
1: 样不对啊，因为比如说我像我缴，我已经缴了快要十多年了，那还有比我缴更久的怎么办
0: ？哦，你的意思是说，虽然现现在开始你不用再缴好了，比如说二零二三年破产了，好，那你就很高兴啊，我们不用再缴啊。可是想一想不对，你
1: 前面缴了十几年就白缴了，对白缴，而且还有人比缴比我更久，所以其实应该是、哦。可能接近，比如说像2023好了，已经有人是58岁
0: ， 2 0 2 5要退休的
1: ，或是说已经计划好退休，二零二四要退休的，休的就如同说我今天我要考六十分及格，我就考五十九分的感觉一样道理
0: 。以前我们台语叫做得叉叉阻散了，啦嘿，对对对对对对，<笑>好，那为什么会有这种破产的疑虑啦？你刚才还
1: 没有讲到底会不会破产。好，我这样讲了，我讲数字就好了。其实我们我们先这样讲，我先讲的部分就是说，我们就是劳保局的精算过哈，二零二零年劳保的预估收入大概是 3,876 亿，支出是高达 4,451 亿,亿，相距的570多亿元。然后再来，如果情况越越越来越严重，因为我们的劳保其实概念就很像搭国饭，一群人缴了一笔钱在这个池子里面，然后呢，有人退休了就从这池里面先去领走，所以换言之，越晚缴的人，他领的钱有可能会越少。因为他只是帮前面人去垫钱而已。那我们现在目前来讲， 2 0 1 7年的劳保的潜藏隐形负债啊，我们讲潜藏负债是 8.9 兆， 2018年高达 9.11， 一，潜藏负债快要将近10兆。我请问一下，我们2020年的预估是 3,000 多亿，但我潜藏负债是10兆，哎，我2026年来得及吗？绝对来不及啊，因为不管如何，基本上就算我这三年都是收 4,000 亿好了，我到2026年也不过才大概才两兆多。可是我前汤富在十兆哎、欸，是不是要破产了？这很明显啊。那这样讲
0: ，我觉得有一个最简单的说法，就是说领的人比富的人少，这个就会是一个问题，对不对？那我想到第一个解决办法，就多生几个小孩，这样以后有比较多人来缴。好啊，当然这个玩笑话，这个也不是真正解决问题的办法哈。现在会破产的几个原因到底是什么？因为你刚才讲的是数字，哎，就说我知道啊，啊，你为什么？为什么会欠钱？你为什么会破产？啊靠呀！我一个月赚两万，啊我欠人五班，对不？啊钱探少啊，啊开遮啊，哎，那这个是结果。这过程当中会有一些问题嘛？那问题到底是什
1: 么？基本上我归纳几个重点哈、哦。第一个就是入不敷出，是我刚刚一说强调的，就我的钱收这么少，我要付出去这么多，其实法规面出现很大问题。这过去一直以来我都觉得很奇怪的一个盲点。我们讲现在目前的劳保的条例啦，好了，劳保的年金给付方式的话，它是按照退休前五。年的投保薪资平均，比如说我六十岁退休之后，我领的劳保给付的那个年金的金额，就是按照六十岁到六十岁之间这五年的平均的月投保薪资。然而，这就盲点在啊，那这样的话，我20岁开始投保，我先保基本工资，然后到60岁的时候再把劳保的金额给提高，我就一样符合这五年啦。那我这20岁到60岁之间的这40年时间，我缴的钱都是最基本工资，我缴的保费最少，但我只要在60岁的时候调到最高的投保薪资，然后累计这五年来，我就拼这个五年的那个金额，我一样可以享受到最高投保薪资的劳保年金，这就很不公平。
0: 不会啊，以前我家里长辈不是我家里长辈，我认识的长辈都这样，啊你假翘啊啊对啊，这、就是盲眼啊。笑脸的时钟，那不卡旧啊啊老啊，还给我当老卡贼啊，这样不是很聪明吗
1: ？很聪明啊，但就不公平啦、啊，因为变成是说不会不公平啊，因为大家都这么做这样做嘛。那因为过去那时候设计的时候，并没有想到这么多层面，就是在劳保上面那个法规上就出现很大问题。这第一个哈、哦，就是关键原因在于是退休的人是一直出来，然后另一方面是说，像刚刚谢博士所讲的，就是说。我们像目前人口基本上已经快呈现负成长，除非啦，刚好这一两年有疫情关系，不能去大陆了，不能去别的国家了，然后可能甚至可就是在台湾，只能自己在在关在家里面、啊。你不要闹那么多
0: 啦，<嘿>简单讲就是你的意思说乖乖在家里做人
1: 。对对对，做人。<是>这两年搞不好会拼出来一些生育率，但是绝对不会拼到那么多啦。那所以说基本上呃人口负成长了，退休潮冷现了，领的比缴的人多的时候才、哦、会发生。对，那怎么办？你你叫我多生几个？这个问题好像也不见得是能。能够解决根本，那有什么办法？最直接的方式就是像保险公司所讲，调高保费啊。我领的比缴的多嘛，那依照保险公司的想法，一定是说，那我就调高保费，希望能够达成收支平衡。
0: 没有啊，啊，你不是有找专家团队去操盘吗？你们多赚一点就要。你看哦，你现在问题就又推到我们身上来，对不对？你们说叫我们缴保险，对不对？然后你说以后会给我多少钱，结果没办法给的时候，你就说啊没有办法啦，因为现在怎样，所以要调高保费。那、啊、你就违背当时给我的承诺啊。哎，那而且我现在多缴也是，到底是爽到现在退休的，还是我以后退休，我也不知道。那你就想办法多赚一点呢、啊？但是，我先问说，你觉得调高保费真的有帮助吗
1: ？调高保费是势必得调啦，但是问题是，这一个很大的问题点。如果今天调高保费了，我在上一集有讲过，劳保的费率，公司负担七成，个人负担两成，政府负担一成，那万一今天你要调高费率，公司的支出势必就要提高。那提高之后，会反映到两个地方。第一个，它的企业成本增加。呃，月人事成本增加了嘛？然后第二个，他会调整员工的所得的几率越来越少，因为我调整起来了，我还是得缴多的保费出来，那我就不要调整，这时候员工的薪水会停留在某个程度，可是企业成本增加，未来的物价就会增加，这反而会变成个反效果。那另外一部分是针对所谓的调高保费费率的话，会变成的情况是说，如果针对自营业者或者是所谓的那种去投保工会的人，那因为投保工会的话是个人负担4十政府负担6十我原本呢，我只要负担十趴的金额可能固定的，但是我像目前因为调高费率之后，政府负担的六十趴也会更高，那不就是打自己嘴巴吗？所以这部分会变成一个情形是说，调稿费一定可以吗？会调，但问题是怎么调？我觉得这部分就是要去请政府的官员去思考问题。你调上去之后，会造成反效果，有没有可能会造成更多的所谓的成本增加，然后呢，物价会攀高？有可能，就是这样的想法。那刚刚谢博士所讲说啊，那我就绩效好一点就好啦。我其实一直好奇一个问题，就是我常常听到一些。人讲说，哦，因为劳保基金是四大基金嘛，那基本上每一笔劳退也好，或劳保基金也好，他们都会在市场上做操作。那我真的很搞不懂说，说那如果是真的这么庞大的金额，为何绩效我听到都是不好的情形，以及说每次四大四大基金要互盘的时候，他们反而会更不好。如果是这样的情形之下，那为什么还在做互盘？我就搞不懂这部分，我反而会要反问谢博士了。
0: 接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: i p h 领取代码 K
0: 八二五一，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。这个当然我会比较熟悉哦，但是我觉得先呼应一下任老师刚才第一个讲法，就是说这样听起来他是赞成要调高了，但是调高的过程当中好像也不是这么单纯调高就解决问题哈、哦，因为包括后面你刚才讲到很多衍生性的问题会出来，可是我觉得哎很难呐、啊，不调不行了、啊、哈、哦。那你说靠投资多赚一点，我跟各位解释一下哦，基本上我们的四大基金哦，比如说劳保基金、劳退基金和邮政储金啊这些哈、哦，它基本上相关的部门它有成立自己的操盘团队，那也有委外代操的部分，那委外代操的部分其实就会有很多优秀的投信，他们会去投标，告诉你我会怎么做，我以前怎么做，我未来要怎么做，我们预计的报酬率是多少？当然，基本上敢去参与投标的这些投信业者，应该都不会太差啦。吼、哦，我们先看一下过去的绩效好了，吼，因为刚好我们也整理了这个资料，想跟大家分享一下。但通常都是一开始的时候比较厉害，一开始像八十四年、八四、八五、八六、八七、八八这三年，真的报酬率是不错的。那像84年到88年的时候，大概报酬率最差有 5.69 但是好的时候有到 7.78 但是到了 2,000 年的时候，这个报酬率就大幅度的下滑，单年度只有 0.92 其实我们仔细一想一下，为什么 2,000 年科技泡沫化，所以产生了一些影响。然后2002年也不好， 2 0 0 3 2004大概三点多。比较值得我们去讨论的是2008年， 2008年赔多少？赔 16.53 但是各位得想一下，那一年台股是从我们就讲一个比较 rough。的数字哈，就是从一万跌到四千，所以台股是跌六成，但是呢，我们的基金只有赔十六趴，恭喜仔避起来一起看稿，一起加稿。你如果买大盘哦，是赔六十趴，但是这个基金是只帮你赔十六趴而已、啊哦，所以我说比较起来它是比较厉害。但是我跟各位讲哦，像大跌的隔年，比如说二零零八年是赔了十六趴，对不对？因为大跌嘛。但是二零零九年就赚了十八趴，这中间为什么它可以赚这么多？其实跟护盘有很大的关系，因为往下买会越买越便宜。当然，刚才那老师讲的没错啦，往下买那不是早期买了就赔钱，那就看你什么时候出场。所以如果我。往下买，我越买越便宜。隔年行情上来的时候再卖掉，其实隔年就大赚钱。我证明给各位看哈，二零1一年的时候，那一年一样赔钱，因为那一年股市大跌。可是其实赔不到 3%， 隔年就赚了 6.25%。哦，所以只要大跌的那一年，他会去护盘的那一年，隔年其实都会赚钱，反而不用太过担心啦、啊。像2015年股市不好赔钱啦、啊，但是赔多少0 5 5隔年赚了4趴，其实就赚回来。那像2018年那一年是赔了2点。二左右，但是隔年赚了十三趴，所以其实我觉得这个部分是还好啦。那像今年的话，哈是3月因为疫情的关系是赔了1八，那4月其实绩效还没回来，但是我看七八月的绩效慢慢就回来了。所以我觉得操作这个部分是还 OK 啦，就是护盘，我觉得问题不大。真正问题比较大的是什么？里应外合那种勾结舞弊啦。好，任老师一定也有听过几个例子。那这种舞弊的，我觉得像那个才白目嘞，怎么会养老鼠咬布袋啦？这个我觉得才可恶啦。也就是说，你找了一群人，然后去。结合市场的主力，然后拉抬，用四大基金的钱去帮忙出货，高买低卖哦，去承接人家要到货的股票。我觉得这个才可恶，这个才是我们要去思考当时委外的过程当中，为什么没有做好监督，或者是说那些负责操盘的那些头姓，为什么没有做好监督的这个责任？我觉得这个才更要打屁股了、啊。当然，几个经济技能都有抓到了，然后也坐牢了嘛。有的现在都还在牢里面，有几个我也还认识，我还认识、欸。哎，有一个更夸张啊，不能讲他可怜，那个叫罪有应得。就是当时他做这件事的时候，他用政府的这个资金呐、啊、去拉抬那个股票、啊，他自己赚了很多啊，然后也跟外面的结合也收了不少好处，但为了怕被抓到，这些钱呢都不是现金。放在他太太那，要不然就是买了房子用太太的名义买。然后后来为了怕连累家人，跟太太假离婚。你说，哎、欸，这有情有义，哎，对不对？对，所以后来他太太假离婚其实就是真离婚。为什么？假离婚的意思是说，我们是夫妻，我们去办离婚，但是实际上我们自己知道，我们我们的夫妻生活还是还是在这叫假离婚，对不对？后来这个经济人坐牢被关以后，哎、欸，他太太真的跟阿都搞跑了，跑到美国去。然后因为资产跟不动产都在他太太名下，也要不回来，真的是人财两失。哦，但是我觉得这种问题很严重，真的是应该要想办法避免啊。吼、哦，就是说不要有舞弊。但是
1: 操作面我觉得还好啊，我这样讲起来你不觉得还蛮 OK 的吗？哦，所以我对于我在外面所听到的什么操作绩效不彰，可能是个误会咯。那这样听起来，其实回归到原点，应该还是回归在入不敷出跟所谓的潜藏负债太高咯。因为我,我其实，在去年哈，我们去劳保局统计过一个数字，去年我们的在职劳工哈，大概是一千一百五十一万人。左右啦，那平均劳工跟企业哈、哦、每个月所缴的保费就是两千九百块左右。那去年呢，临走。老年年金的人大概是一百二十七点三万人，平均哈每个退休劳工每个月可以领到一万六千七百零七元。哎，其实我看到这个数字还蛮妙的，为什么？因为我们去年一千一百五十多万人的劳工哈，那每月保费平均大概是缴两千九百零一元，但是领走的人只有一百二十七万大概也就一层多而已。可是他领了大概可以领到一万六千多。
0: 哎，那所以等于说五个人缴费才养得起一个。
1: 对，因为我们如果把一万万六千多这个数字以，出两千九
0: ，对，那所以未来这五个人退休要二十五个人来养
1: ，没错。那可是项目前我们人口是负成长、欸，哎，哎，对呀、啊。对啊，所以这就很明显是很大一个问题一点。那怎么会这样呢？我们生不够嘛。然后另一方面是我们现在目前退休人真的太多了，所以我们没有另一波婴儿潮出现，我们没有更多的员工去支持这个劳保费率，所以没办法。因为这部分来讲，就代表说另外一部分哈，另外一部分是什么？另外一部分是我刚刚所讲的，就是很多的投保人士，就是我想被保险人，他是用取巧的方式。就比如讲另外一个例子好了，我们劳保局有统计过一个数字，就是我们刚刚讲过职业工会，职业工会来讲的话，投保人数哦，大概只有占劳保。保总同保人数的五分之一，但是领取劳保年金的总金额。却超过受雇劳工，什么意思？比如说去年，去年来讲，劳保总投保人数就是1042万人左右。那其中呢，受雇劳工大概是808万人左右。那剩余的大概是207万左右的，都是属于那种自营商啦、啊，或者是职业工会投保的人。那你就发现到说，这两成的人领走了这八成人的的退休金，就超级符合二八法则的。那不就很不公平吗？因为他们都知道说，我事实上我只要在投保工会的这段期间，我都去交。交给工会最低最低投保薪资，等到我六十岁之后，六十岁的时候再一次投保高额金额，那我就用这五年的时间，就是我前面是少成本，后面就一次可以领多一点。所以大部分来讲，就是说为什么会有所谓的潜藏负债，还有所谓的入不敷出，很大原因在这边。因为毕竟劳保是属于确定给付制，所谓确定给付制就是我今天缴下去之后，劳保未来会有多少负债是确定的。毕竟来讲，是我跟国家订立契约关系，所以毕竟是我缴了之后，你必须要给我的，所以。所以我只要知道说，我缴多少钱之后，我未来一定可以拿到多少钱回来。那对于国家来讲，就是确定负债。所以变成是说，像我们刚刚讲的，五个人要养一个退休年龄者。那如果后面的劳工人数不多，或者是说劳保费率无法增加，那当然没办法。因为现在目前来讲，我们的劳保费率是十一趴嘛，那每两年要往上调整。像目前表定数字是十二趴，但是劳保局算过，要收支平衡的话，劳保费率要二十七趴。那我们现在目前还有十五趴左右的空间，必须调整。那这部分就很大问题点
0: 。嗯，那当然，这个还是要有待我们伟大英明的政府去想办法解决的哈。但是回到我们一开始要讨论的问题啊，那如果我退休不足的部分啊，我基金跟保险要来做，怎么做？哎，可是时间好像又不够了。哎、欸，又没办法了，哎，那就只好又等下一次。我想说这样子好了啦，也不要这样子一直吊大家胃口。下一次任老师来的时候，你干脆除了告诉我们为什么用保险来补足退休不足的部分之外，你顺便直接告诉我们要。要用什么方式来做？好的，没问题。好，那今天晚上我们的内容就到这边，谢谢大家今天晚上收听，晚安。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。